0: pour vous accompagner. Hello les amis, alors aujourd'hui j'avais envie de vous enregistrer un épisode sur le budget, combien ça coûte de vivre en vanne, alors c'est un épisode qui est vraiment distingué de l'épisode que j'ai enregistré en décembre, l'épisode bonus qui parlait vraiment de combien, comment savoir combien nous coûtera notre fourgon à l'entretien mensuel, annuel et comment anticiper le prix des pannes etc. Là je vais vraiment parler de la vie quotidienne en vanne, combien ça coûte, parce que vous voilà clairement c'est différent d'un budget en maison c'est clairement moins cher quand on est sédentaire euh, on s'approche d'un prix d'un loyer quand on est sur la route il euh, y a aussi des charges qui sont fixes des charges variables des charges qui sont propres au voyage en van des charges qui vont se recouper un peu avec les mêmes enfin qui vont être les mêmes charges que quand on voyage en sac à dos ou quand on voyage d'autres manières du coup, euh, je vais surtout, je vais essayer d'être le plus généraliste et le plus universel possible. Il y a peut-être des charges, des frais que nous, on n'utilise pas et que vous, vous utiliserez et que du coup, je ne citerai pas dans ce podcast. Je vais essayer d'être exhaustive, mais en tout cas, ça se rapprochera beaucoup de notre façon de voyager à nous. Donc déjà, commençons par les frais fixes. En premier, il y a des frais qui vont être là, quand vous so qui vont être présents, même si vous n'utilisez pas votre fourgon vous pensez à l'assurance, évidemment. Donc ça, c'est un frais qui va pouvoir varier. C'est fixe, mais variable. Donc ça veut dire que c'est fixe parce que vous aurez à la payer tous les mois, quoi qu'il arrive. Par contre, c'est variable parce qu'en fonction du fait que vous utilisez votre fourgon ou pas, le prix peut varier. Vous pouvez prévenir votre assurance euh, que vous êtes en assurance parking, enfin, que vous ne bougez pas le van. Il faudra aussi prévenir l'assurance si vous bougez à l'étranger ou en France. Euh, réaugmenter un peu le, les services pour que vous puissiez être bien couvert. Et il faut aussi prévenir l'assurance si vous vous sédentarisez euh, à un endroit fixe, par exemple. Si vous vous sédentarisez en Bretagne, pendant deux mois, le prix ne sera pas le même que si vous êtes sédentarisé dans les Landes. Ça, c'est vraiment très important. Les, les zones géographiques changent le prix de l'assurance, même si c'est une assurance parking. Donc, euh, nous, on, les pr on prévient l'assurance à chaque fois qu'on bouge, qu'on va à Contis pour trois semaines, etc. C'est hyper euh, important. Donc c'est un frais fixe mais variable et un frais fixe euh, qui peut s'ajouter pour les moments de sédentarisation si jamais vous ne voulez pas ou vous ne pouvez pas garer votre van devant chez vous, c'est les frais de gardiennage parce que ça peut être plus avantageux parce que c'est couvert, plus avantageux parce qu'il euh, y a quelqu'un qui, qui veille toujours sur le van, c'est sécurisé etc. Donc si jamais vous voulez le faire garder par quelqu'un, il faudra prévoir ce budget en plus dans les frais fixes évidemment ces frais disparaîtront à chaque fois que vous prendrez le van. Voilà donc ça c'est les premiers frais fixes qui ne changeront pas. Ensuite, en frais plutôt fixes, euh, j'appelle ça fixe même si encore une fois c'est variable dans le sens où si vous ne roulez pas avec votre van il y aura moins de, de, de frais à engager que si vous roulez tout le temps avec etc mais ça reste des frais que on ne peut pas tout simplement supprimer. Donc en premier, donc en troisième plutôt euh, en troisième position, viendront les frais d'entretien. Donc, frais d'entretien, c'est tout ce qui va être vidange, changement des pneus... Euh, peut-être l'entretien de la carrosserie parce que ça c'était quelque chose à vraiment prendre en compte aussi l'entretien de vos aménagements le remplacement etc d'éventuelles choses qui cassent, qui gèlent euh, qui avec l'hivernage n'ont pas tenu le choc etc, ça ça va être super important à, à budgétiser à mensualiser pour ne pas être surpris euh, par ces frais qui peuvent parfois être super élevés sur un fourgon, nous perso on a un Volkswagen, on a décidé la plupart du temps de le faire entretenir chez Volkswagen et c'est un prix mais... Euh, C'est vraiment horrible, <rire> ça fait mal aux fesses à chaque fois. Donc pour ça, pour estimer vos frais d'entretien et pour estimer à combien vous reviendra votre, votre fourgon au mois de manière mensuelle, même si vous ne payez pas des entretiens tous les mois, vous pouvez chaque mois mettre de côté une somme et pour déterminer cette somme, vous pouvez utiliser notre fichier Excel. Comme je le disais dans l'intro, on en a créé un et j'ai aussi enregistré un, un épisode de podcast pour vous expliquer comment l'utiliser. Dans ce fichier Excel, euh, vous pourrez rentrer les informations de, de vos, des entretiens que vous devrez faire pour votre van, euh, la, la, la périodicité, etc. Vous pourrez en aussi entrer la périodicité des entretiens de vos aménagements. Le tout vous donnera un coût total mensualisé. À mettre de côté pour pouvoir payer vos entretiens tous les mois et il se met à jour en fonction de la date à laquelle vous faites le fichier et à la date à partir de laquelle sont prévus les prochains entretiens donc ça veut dire que si vous avez 500 euros à payer pour le mois prochain d'entretien le fichier vous indiquera budget mensuel 500 euros il ne les... enfin, va pas mensualiser les 500 euros en 12 mois voilà, Je ne sais pas si vous avez compris ce que je viens de dire. Je pense que le plus simple, c'est que vous alliez voir vous-même. Euh, on a fait, euh, donc Je vous mettrai le lien dans la description, comme je disais tout à l'heure. Donc ça, c'est des frais fixes donc à prévoir tous les mois pour pouvoir entretenir son fourgon et faire des entretiens réguliers et corrects. Ensuite, il faut prévoir un petit budget aussi pour les pannes. Donc ça, comme je disais, les entretiens et les pannes, ça va vraiment être quelque chose qui arrivera moins souvent si vous êtes la plupart du temps sédentaire avec votre fourgon, quoique... Les pannes, ça peut arriver à cause de la sédentarisation aussi si on la fait mal. J'en profite pour vous dire que euh, on a écrit un article sur l'hivernage d'un fourgon ménager, Tout ce qu'il faut penser pour que le fourgon ressorte comme neuf et qu'il démarre au quart de tour une fois que vous le reprenez. J'aurais pu appeler cet article sédentarisation d'un van parce qu'il y a la plupart des choses qui doivent être faites aussi si vous sédentarisez le van. En été et pas que en hiver. Euh, donc vous pouvez aller sur levanmigrateur.com, taper avec la petite loupe hivernage et vous tomberez sur tous nos conseils pour euh, pour garder un van en pleine forme même si vous le sédentarisez. Donc euh, on en était aux frais fixes. Donc les pannes, ça c'est vraiment bien d'essayer de garder un peu de sous de côté pour les éventuelles pannes parce que ça vous évitera de vous retrouver dans la dans le caca, <rire> l'autre bout du monde. Et voilà pour les frais fixes. Donc ça, ce sont des frais qu'il faudra prévoir que vous bougiez ou pas le van. Ils varieront en fonction de si vous bougez ou vous êtes dans la France, si vous utilisez beaucoup votre van, etc. Mais ils seront fixes, ils seront toujours là, quoi qu'il arrive. Nous, personnellement, on est sédentaire euh, 9 mois de l'année et on a quand même les frais, des frais d'entretien assez conséquents. On est à peu près à 300 euros par mois, nous, parce qu'on a un Volkswagen, qu'on préfère l'entretenir chez Volkswagen euh, et que c'est hyper cher. Donc maintenant, passons aux frais variables. Ça c'est les frais, je les appelle variables parce que c'est vraiment euh, ceux qui vont être modulables dans le sens où si vous êtes sédentaire, les frais n'auront pas lieu d'être et si vous êtes en voyage, les frais vont apparaître. Donc j'appelle ça variable, je ne sais pas trop comment je pourrais l'appeler d'autre, je ne suis pas comptable, j'ai pas d'autre idée. Euh, mais en gros voilà ce qu'on peut y trouver donc on peut y trouver en premier l'eau bon, j'aurais dû mettre non, en premier l'essence ça c'est la base pour se déplacer l'essence il faut un budget essence il euh, y a des applications super qui existent comme DriveWood DRI 2 VO dans lequel vous pouvez rentrer à chaque fois que vous faites le plein dans votre van le nombre de litres que vous avez rentré le prix du litre le nombre de kilomètres que vous avez fait avec ce plein et, euh, ou avec cette mise d'essence, quoi, avec ce, ce carburant, et au bout de quelques semaines, quelques mois, en fonction de votre utilisation, il vous calcule le prix au kilomètre de votre van en prenant en compte les frais d'entretien, etc. Vous pouvez choisir aussi de ne prendre en compte que l'essence dans cette application, ce qui est vraiment pas mal, et ça vous permet un peu d'anticiper à chaque fois que vous allez faire un road trip, euh, un peu le prix que ça va vous coûter en fonction des kilomètres. N'oubliez pas de prendre un peu large quand vous estimez les kilomètres d'un road trip parce que des fois quand on cherche un spot on peut facilement faire 50 ou 100 km de plus alors que c'était pas prévu. Ensuite il y a l'eau, donc l'eau c'est quelque chose, c'est une ressource qui est payante sur la route, c'est souvent 2 euros les 200 litres en tout cas en France c'est le prix moyen. Il y, y a des régions, euh, quand nous on les a fait il y a 3 ans par exemple la Bretagne où c'est gratuit souvent, euh, je crois que c'est plus trop le cas d'après ce qu'on a entendu, la Bretagne est de plus en plus euh, stricte aussi. Donc voilà, à voir en fonction des, des lieux. Mais souvent, l'eau, c'est 2 euros les 200 litres. Euh, donc vous pouvez faire une estimation à peu près. Vous pouvez... Vous pouvez Reportez ce prix-là à votre nombre de litres, estimez le nombre de consommations que vous allez utiliser, le nombre d'eau que vous allez utiliser, euh, en combien de temps, par exemple, si vous avez 60 litres et une douche euh, plus la vaisselle, vous pouvez estimer que vous utilisez cette, ces 60 litres en 4 jours et que du coup, vous devrez remplir l'eau tous les 4 jours. Donc, ça fait 2 euros tous les 4 jours. Si vous partez deux semaines, ça vous fait 10 euros, disons. Euh, N'importe quoi, ça vous fait 6 euros, excusez-moi, à peu près. Donc, du coup, vous pouvez compter ça dans votre budget si vous partez 3-4 mois ça va être beaucoup plus cher, mais c'est vraiment à prendre en compte. Ensuite, il y a aussi comme ressource le gaz. Donc euh, le gaz, ça va être quelque chose, qui, enfin ça va être la bouteille de gaz, quoi qu'il va falloir prendre en compte, ou le GPL, en fonction de, de la ressource avec laquelle vous vous chauffez. Ça peut aussi être le diesel, mais tout ça, donc c'est consommateur, il faut le prendre en compte dans son budget. Après, le gaz, j'aurais presque pu le mettre en charge fixe, mais comme la, la norme n'est pas ce qu'on vive dans son van souvent c'est des charges fixes, c'est quand on, on garde le van et, et qu'on le laisse un peu sédentaire tout seul, mais quand on vit en van cette charge peut être fixe parce que le gaz on, voilà, le gaz le diesel ou le GPL on l'utilise tous les jours en hiver pour faire chauffer, tous les jours pour cuisiner en été enfin toute l'année, donc ça c'est vraiment un, quelque chose à rajouter dans le budget, à compter dans le budget euh, pour vous donner une idée de la consommation, nous on utilise une une bouteille de 13 kg par mois à peu près en hiver, voire deux quand il fait très froid, et une bouteille pour 4 ou 5 mois, pour les 4 ou 5 mois de, de mars à septembre. Si vous voulez consommer, si vous n'avez aucune idée de la consommation que vous allez faire, dans notre e le manuel du fourgon ménager, on donne la formule qui permet de, de savoir un peu quelle consommation de gaz vous allez faire et d'estimer précisément combien de, bouteilles vous allez avoir besoin, de combien de bouteilles vous allez avoir besoin pour vivre et voyager en van. Ensuite, en charge variable, on peut aussi éventuellement compter l'électricité parce qu'il y a certaines fois où les bornes sont payantes ou alors on va aller en camping pour payer une borne pour pouvoir se recharger. Euh, ça dépend de comment et quand vous voyagez et de votre installation en van. Est-ce qu'elle est adaptée à votre consommation Est-ce que vous êtes autonome Est-ce que vous avez plusieurs moyens de recharge Ou est-ce que vous avez juste un petit panneau qui, l'hiver, fonctionne mal et du coup, vous devrez aller recharger régulièrement vos batteries donc ça c'est vraiment aléatoire ça peut être 2 euros les 5 heures de charge comme ça peut être 15 euros la nuit au camping ou alors vous pouvez payer 15 euros euh, la nuit dans une aire de camping-car et du coup vous en profitez pour vous recharger ça c'est un peu difficile à estimer. Ensuite on va compter les campings et les stationnements alors nous personnellement on en fait très peu mais ça nous arrive de manière totalement imprévue qu'on se choisisse de prendre un hôtel, un camping ou un stationnement je parle d'hôtel parce que nous on vit toute l'année en van. Alors des fois quand on se voit un petit hôtel sympa, on, on craque donc on, nous personnellement on a une ligne pour ce budget là camping, stationnement ou euh, air de camping-car ou hôtel franchement ça dépend du voyage qu'on fait euh, quand on part euh, dans les Landes pour l'été bien sûr c'est 300 euros d'air de camping-car au mois parce qu'on passe toute l'ennemi dessus, quand on part en road trip pour deux semaines on compte zéro de camping parce qu'on est autonome avec tout euh, l'électricité, l'eau on tient deux semaines facile et le gaz, en revanche quand on part pour trois mois de mois de road trip on se compte un camping par mois ou voire deux pour euh, la douche etc ça, dé ça dépend de nos envies etc donc en général on compte une cinquantaine d'euros par mois pour ça et souvent il nous reste des sous <rire> ensuite les frais qu'il faut prévoir quand vraiment spécifique à la route, ça va être la laverie. Euh, nous, on prévoit vraiment, on a un sacré budget laverie. On a à peu près 40 à 50 euros par mois parce qu'on fait environ une lessive par semaine. Clairement, quand on a un road trip, euh, d'entasser les fringues sales, c'est un peu l'enfer. Quand on fait du sport, etc., on ne peut pas trop laisser les vêtements euh, humides et transpirants dans le van. Ça crée de l'humidité, ça pue après. Enfin, c'est pas top. C'est un peu insalubre. Du coup, on essaye de faire euh, une lessive par semaine. Parce qu'on fait beaucoup de sport, euh, quand il fait chaud l'été, on peut rarement remettre les vêtements. Euh, L'hiver, c'est un peu plus simple, on arrive à remettre les vêtements plus souvent. Mais euh, en moyenne, on est à une lessive et un sèche enfin euh, une lessive et un séchage par euh, semaine. En séchage, ça peut se traduire par sept euh, sèches-linges en fonction de la qualité du truc. Mais euh, on a entre 40 et 50 euros de budget laverie par semaine, euh, par mois, pardon. Ensuite, on va compter la nourriture personnellement quand on part en van, en général on augmente un peu le budget de nourriture parce qu'on se retrouve souvent soit dans des lieux touristiques, soit en montagne, soit avec la flemme de faire à manger, etc. Donc souvent, on va soit payer plus cher, parce que soit on ne trouve pas de magasin qui est adapté à notre budget, soit euh, les produits sont plus chers de manière générale, etc. Et on a aussi tout le budget resto, parce qu'on qu adore goûter les spécialités locales, et du coup, des fois, on se fait un petit resto, on prend des, de la street food, etc. Donc on augmente notre budget de nourriture. En gros, quand on part en road trip, on va augmenter de 100 à 150 euros notre budget de nourriture, histoire de pouvoir être tranquille, de ne pas se priver, parce que le road trip, c'est les vacances quand même, disons-le. Ensuite, on va aussi ajouter un budget café parce que quand on vit en van et qu'on voyage en van tout le temps, on a envie parfois de faire une journée dans un café. On peut aussi le faire dans des bibliothèques communales, dans des médiathèques, etc. Ce qui coûte beaucoup moins cher, c'est souvent gratuit même, mais on aime bien aussi trouver des petits coworking, des petits cafés et en profiter pour passer la journée là-bas. Et en général, ça coûte... Entre 10 et 15 euros par personne de consommation, euh, voir si on trouve un coworking, euh, c'est en moyenne 10 à 20 euros la journée. En général, on ne fait pas si c'est plus de 10 euros la journée, sauf si le coworking en vaut vraiment la peine. Donc, nous, on a cette petite, euh, cette petite ligne aussi à rajouter dans notre budget, mais c'est très propre à nous étant donné qu'on bosse sur l'ordinateur. Ensuite, pour tout ce qui est spécifique au voyage, on a un budget activité pour faire des choses comme, je sais pas, de la Via Ferrata, une balade à cheval dans les montagnes, peu importe, des, plein de choses qui sont spécifiques au coin qu'on a envie de tester, etc. pour ne pas faire que des rando et que du van, en fait, c'est sympa aussi de varier un peu. Donc, on a un budget activité. Euh, en général, on n'a on pas de budget prédéfini. On le définit en fonction de, de la situation financière du moment. Et en fonction de l'endroit où on va aussi, donc c'est un peu euh, au coup par coup. Alors ensuite, si vous voyagez en van, que vous travaillez en van et que vous voulez en plus aller à l'étranger, ça c'est des données qui vont faire augmenter le prix du forfait téléphonique. Parce que, je m'explique, quand on veut avoir 200 gigas de forfait téléphonique en France, le prix est raisonnable. Quand on veut que ces 200 gigas s'étalent jusqu'en Europe, le prix est explose clairement, donc on, on, il faut prendre des forfaits un peu plus chers donc le forfait téléphone peut être une chose à prendre en compte quand on, en fonction du mode de vie, du mode de travail etc donc euh, personnellement notre mode de vie agit et notre mode de travail agit sur cette dépense donc c'est pour ça qu'on l'a mise euh, dans notre budget et ensuite pour terminer, si vous, êtes, euh, si vous partez en vanne très longtemps il faudra peut-être compter un petit budget pour la domiciliation voilà, en fonction de ce que vous pouvez faire ou pas. Voilà, en tout cas, pour nous, euh, c'est tout ce qu'on a à compter comme budget, en prenant vraiment tout, 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 tout en compte, ce qui permet de limiter les imprévus. Enfin, en, non, les imprévus seront toujours là, mais ça nous permet de mieux y faire face et de ne pas stresser, d'être tranquille et zen. Euh où qu'on soit dans le monde, on a deux autres manières de quoi faire. Pensez peut-être aussi, éventuellement j'y pense en parlant, à une carte bleue qui va à l'étranger si vous partez euh, en Europe. Nous personnellement on a opté pour la N26, au début on était en premium à 10 euros par mois, maintenant on est euh, en gratuit, mais on a la carte que sur le téléphone, donc on peut payer qu'en NFC. Mais ça vaut vraiment le coup parce qu'il n'y a pas de frais du tout à l'étranger, voilà, j'avais pas pensé à ça dans mon petit budget. Euh, si vous voulez avoir euh, plus d'infos et avoir un fichier Excel qui retranscrit tout ce que je vous ai dit, le lien de l'article et du fichier Excel en question sont dans la description du podcast. Et comme je disais aussi, il y a le lien de la, du fichier et de l'article qui parle des entretiens du fourgon. Et il y a aussi un épisode de, de podcast entièrement dédié euh, à l'explication de ce fichier Excel et à comment entretenir son fourgon. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu. Je sens que je vais me faire un plaisir d'envoyer le petit lien de l'épisode à toutes les personnes qui me demandent combien ça coûte de vivre en van. Voilà, je suis contente parce qu'à chaque fois, je passe assez longtemps à faire des vocaux pour expliquer, etc. Et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser en commentaire de l'article, en commentaire de, du podcast, directement sur Instagram, on vous y répondra avec plaisir. Et voilà, j'espère sincèrement que cet épisode vous aura plu.